0: KTEP, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Der erste FC Nürnberg ist eine fantastische Mannschaft, sagt Thorsten Lieberknecht, Trainer des SV Darmstadt 98. Meinung, Uli?
2: Wer wäre ich, Thorsten Lieberknecht zu widersprechen?
1: Ja, Flo?
0: Thorsten Lieberknecht hatte äh, in einen Moment in der Pressekonferenz vor dem Spiel, wo er nicht wusste, welcher Buchstabe nach C kommt. <lacht> Deshalb das heißt, bezweifle zweifle ich das jetzt erstmal an, was da, ob er da so viel
1: beizutragen hat. Das, das D, oder? Ja. ja er hat es okay. dann
0: auch, er muss man auch fairerweise dazu sagen, er hat nicht lange gebraucht, um es rauszufinden.
1: Okay, ja. Und wer sich noch nicht in Pressekonferenzen blamiert hätte, wer für den ersten Stein. Und da sind wir ja Profis eigentlich drin, wie man Woche für Woche im Internet nachverfolgen kann. Ja, ähm, Katep ist wieder da. Leider auch ich. Ähm, Fadi Keblavi und mit mir verbunden sind Uli Dickmeier und Florian Zenger. Uli, du schnaufst heute... Ich wollte gerade
2: Servus sagen, aber du hast mir bei die Zeit nicht <lacht> eingeräumt zum Servus sagen. Du,
1: du hast vorhin schon so geschnauft. Das ist alles, <lacht> es ist schon wieder ein sehr ja. guter, sehr guter Start in diesen regnerischen Sonntagabend. Wir nehmen etwas verspätet auf. 19 Uhr ist es, inzwischen. Ich musste Geburtstagsfeiern mit meiner Mutter. Und deshalb gucke ich jetzt erst wieder hier. Und, und der Uli auch? Der Uli nett, weil da ja die Mutter verreist ist, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe, oder? Ja, die sind ah. im Bayerischen
2: Wald und lassen es gut gehen.
1: Die beiden Mütter, Dickmeyer und Keblavi, haben am selben Tag Geburtstag. Nur der Zenger springt aus der Reihe. Wann war das nochmal? 19. Februar oder sowas, ne? Ja. Habe ich mir jetzt auch gemerkt. <lacht> Aber wenn es wenigstens der 18., naja gut, egal. Ähm, ja, wir müssen äh, über Fußball sprechen. Was sehr unangenehm werden könnte diesmal, weil nämlich der Club verloren hat gegen diese lieber knechtschen Darmstädter. Aber wir sollen zwei. heute nicht so
2: viel, sollen heute nicht so viel über Fußball sprechen, weil wir letzte Woche so viel über Fußball gesprochen haben. Ja, ihr seid sehr gelobt. angekreidet wurde. Und das Nein, ja, ich finde, über andere Sachen reden.
1: Ich finde, ihr seid sehr gelobt worden für diese sehr gelungene Ausgabe ohne mich. Schulaufführungsmäßig
2: schulaufführungsmäßig es gehießen.
1: Ja, aber eigentlich. wenn ein Lehrer dabei ist <lacht> und ein Lehrer Kind... ist ja,
2: dann endet halt einfach so.
1: Ja, deshalb. Ich fand es ich fand's sehr schön. Ihr habt Witze über mich gemacht, glaube ich.
2: Und wir haben ganz vergessen, dass es eine Jubiläumsfolge war. Es mir aus dem Nachhinein aufgefallen, dass es ja die 150. kadep folge war.
1: Ja, wir können also nicht
2: anders gestalten können. Allerdings wusste Christian Martin ja heute auch nicht, dass er sein 100. Zweitligaspiel für den Club bestritten hat. Also
1: insofern können wir das auch ignorieren. Schieße, und eigentlich feiert man ja erst die 151. Das ist so ein Podcast-Gesetz, glaube ich. Hm. Wobei wir schon mal eine Jubiläumsfolge gemeinsam gemacht haben und die war auch nicht so geil. Irgendwie die 100. Oder? Aus Naz in Südtirol. Könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, das sagt eigentlich. Das muss ich alles. verdrängt haben.
2: Ja,
0: alles verdrängt.
1: Also zum Glück sagt der Flo jetzt auch immer wieder was. Ich habe jetzt immer Angst, dass da wieder Websocket Closed kommt, was vor Beginn der Aufnahme passiert ist. Und da hat mir Flo Zinger nicht mehr gehört. Aber was auch immer, Websocket Bedeutet vielleicht das Kloses. ist der,
0: der lange Arm der, der Mächte im Hintergrund, die verhindern, dass ich über gewisse Dinge rede.
1: Ja, genau. Und die Jetzt provoziert aber. Jetzt, jetzt provoziert, provoziert aber. das. Ne? Ja, jetzt ja. provoziert das. Aber die Vorlage nehme ich noch nicht an sondern War schon
0: bessere Vorlage, als in 90 <lacht> Minuten vom Club kam. <lacht> genau.
1: Dahingehend hätte ich sie jetzt auch, hätte ich sie auch verwandelt. Aber es wird Momente in diesem Podcast heute geben. Das kann ich jetzt schon versprechen, indem ich Florian Zenger in allergrößte rhetorische Nöte bringen werde. Das ist mein einziges Ziel heute, weil es Neuigkeiten gibt. Aber angeblich erst am Donnerstag und heute ist Sonntag. Ähm, ja. Schauen wir mal, ob der Donnerstag noch haltbar ist nach, <lacht> nach dieser lockeren Plauderstunde. Es ist, auch, es
0: ist ja auch nur der Donnerstag, weil, äh, weil Essen am Dienstag dazwischen kommt.
1: Ah, weil Essen am Aber, Dienstag dazwischen kommt? Das, ja. den, den, den verstehe ich jetzt noch nicht einmal.
0: Nein, den versteht auch keiner, den wird der ein oder andere am Dienstag verstehen.
1: Hm. Verstehst du es, Uli?
2: Nett auf Anhieb. <lacht>
1: das, ist nicht, das ist eigentlich die beste Antwort auf diese Frage, die wir überhaupt <lacht> Die beste Antwort auf ein Gerch immer. <lacht> nicht auf Anhieb. Weiß ich jetzt,
0: nett auf Anhieb.
1: <lacht> eigentlich gibt mir nur Herr Stündler mit Google. Gut, ähm, fängt schon wieder ähm, sehr, sehr vielversprechend an, dieser, dieser Podcast. Habe ich das Ergebnis des Spiels schon äh, verkündet? Ja, ne? Dann, äh, naja, ist ja auch egal. Wir schaffen bestimmt. Noch dazu. Wir schaffen auch mal einen Podcast, ohne überhaupt über das Ergebnis zu sprechen. Das ist auch nicht auch. Irgendwann
0: mal. schaffen wir es auch, dass wir über ein, ein, ein Podcast machen, ohne übers Spiel zu sprechen. Aber
1: Ja, das ist uns ja schon ein paar Mal fast gelungen, finde ich. Aber <lacht> <lacht> da gibt es dann immer wieder Menschen, erstaunlicherweise, die damit nicht einverstanden sind. Grüße an die, die hier immer noch einen Fußball-Podcast vermuten. Ja, nach 150 Folgen. Könnten wir es langsam mal gecheckt haben. Aber gut. Ähm, wollen wir kurz Werbung machen? Oder jetzt äh, plaudern hm. wir gerade schon so schon Ja, ne? okay. dann Ja, mach mal. Hackbraten ist im Ofen. Ich habe nicht ewig Zeit. Oh, Hackbraten. Hm. Habe ich tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gegessen. Also Jahrzehnte, würde ich sagen.
0: Hm. Hm. Apropos Hack, ne? Robin Hack gegen... Gegen den Club ausgesetzt mit der, mit der Erfolgsserie und jetzt dann gleich wieder ein Tor, zwei Vorlagen. Ja. Wie als wäre nix.
1: Und seinen Opa gegrüßt, der kürzlich verstorben ist. Deshalb Beileid von dieser Stelle. Robin Hacker, auch ein treuer Hörer dieses Fußballformats hier. <lacht> ähm, ja, Werbung. Bis Werbung. gleich. KADEP, der Club Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Wir unterhalten uns tatsächlich auch in den äh, kurzen Werbeunterbrechungen über Essen, äh, darf ich hier an dieser Stelle verraten. Es ging um ähm, Kaspar Schmauser. Warum darf ich wiederum nicht verraten, aber das erfährt hat man heute dann am, am Dienstag.
2: Hat heute sowas von Fadi Leaks, wenn das so weitergeht.
1: Ja. Das wird heute die ganz, ganz große Enthüllungsplattform. Enthüllungsplattform. Ja, ich bin ich bin bereit, mich nach Venezuela abzusetzen am Ende dieses Podcasts. War das Venezuela eigentlich oder oder nur die Botschaft? Ich hm, habe den Überblick verloren über diese ganzen Absatzdinge und euch interessiert es nicht. Ähm, also Hackbraten, also lass noch mal kurz über Hackbraten sprechen. Was sind die Vorzüge <lacht> eines, eines Hackbratens? Die warum, warum Ja, warum isst man Hackbraten? Also ich käme nie auf die Idee zu sagen, oh, heute mal Hackbraten und jetzt musst, musst du ihn mir schmackhaft machen. Okay, also, gut.
2: Also ich war selber ganz überrascht, als ich gerade in die Küche kam und da stand ein Hackbraten, also noch im in, 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 in rohen Zustand. Mhm. Äh, als alter Burger-Liebhaber äh, isst man sowas auch gerne mal, ohne es zwischen zwei Brothälften zu klemmen. Also insofern mhm. das ist es schon praktisch.
1: Okay, also es ist wie ein Burger ohne Brot. Ein ja. Hackbraten. Ja. Gut.
2: Und das kann ein Ei in die Mitte rein, ne? Ja, warum? Weil das so ist. Okay. Flo, das ist genauso wie in eine Roulade Wienerle rein kann. Wienerle? Ja. Das ist so ein altes Streitthema, aber das ist ein altes äh so rezept was? was?
1: Was ist denn daran Streitthema? Natürlich können keine Wienerle in der Roulade. Natürlich können Wienerle in der Roulade. In der Mitte der
2: Roulade muss ein Stück Wienerle sein. Das <lacht> ist jetzt keine richtige Roulade.
1: Oh Gott, an was für einem gottverlassenen Flecken bist du eigentlich groß geworden <lacht> und hast es trotzdem in die Zivilisation geschafft. Das ist immer wieder erstaunlich. Wienerle in der Roulade. Flo, dazu eine Meinung? Keine Meinung. Keine Meinung. Okay. Zu Fußball eine Meinung?
0: Wäre gut, wenn ich keine hätte.
1: Aber du hast eine.
0: Oh.
1: Sag mal deine zum Spiel des ersten FC Nürnberg in Darmstadt. Ich war dort, ihr habt euch im Fernsehen angeguckt. Ja, leider. Ich habe mich irgendwann sehr gelangweilt und mir den Schlusspfiff herbeigesehnt, aber ich glaube, da war es erst... Die 55. Minute oder sowas. Ging es euch ähnlich? Habt ihr mal rumgesäppt?
2: Ich musste ja das Ding schreiben. Ich hm. muss es mir ja anschauen. Ja. Darf mich nicht langweilen. Ich war insofern, es war angenehmer zum Schreiben als das Spielefeldspiel, wo man dann halt in der 90. Minute nochmal alles komplett neu schreiben muss. Mhm. Und da konnte man eigentlich so ab der Halbzeit schön entspannt drauf losschreiben, weil man eigentlich genau wusste, da passiert nichts mehr.
1: Ja. Ja, Flo?
0: Ja, ja, ich, Sag mal.
2: Fand,
0: ich fand, Robert Klaus hat es dann am Ende doch super zusammengefasst. Zwischen den Strafraumräumen war <lacht> ganz ordentlich. Was das haben wir Fußballlehrer, übrigens... Ja, ja das Fußballlehrer-Deutsch, das ist völlig beschissen.
2: Ja, genau, also wir haben ihn heute... Auf, also der Kollege von der Bildzeitung, Grüße, Martin, hat ihn natürlich heute gleich darauf angesprochen, einigermaßen entsetzt, ob er das denn wirklich so meinte, wie er es sagte, weil er auch zwischen den Strafräumen, also schön und gut, aber... Das ist jetzt nicht der Sinn und Zweck eines Fußballspiels, zwischen den Strafräumen rumzutunnen und dann halt nichts zu machen. Und dann meinte er, dass er natürlich nie, wie hat er gesagt, in Ordnung oder oder okay? oder Ordentlich. Ordentlich, dass das natürlich kein Lob gewesen wäre. Weil sie <lacht> hatten halt ein aber halt auch nicht mehr. Und er wollte das nicht als Lob empfunden haben. Wobei ich immer, also wenn mir jemand in der Schule gesagt hat, Ordentlich, das war aber ordentlich. Dann war ich happy. Also <lacht> ja. das klang doch eine, noch eine vier in Mathe und mehr sehen wir ja
1: nicht eigentlich. Apropos Mathe, hm. ähm, ich habe ja tatsächlich in dieser Woche schon mal was geleakt aus Versehen die <lacht> E-Mail-Adresse. Die <lacht> <an lacht> von Florian Zegger. Äh, und die hat noch nicht geantwortet. <lacht> <lacht> was ich tatsächlich nicht gecheckt habe, wie es einige auf Twitter schon äh, vermutet haben, weil ich von diesen Kurven, die da an der Tafel abgebildet waren, so beeindruckt war. Was das war, Flo, weißt du aber auch nicht, oder? Was da hinter dir zu das sehen die, war.
0: Ja, erste Stunde Mathe in der 12. Klasse.
1: Okay, gut. <lacht> da war ich schon längst raus. Das ist, bis zur 7. habe ich noch einigermaßen... Echt noch bis zur 7.? Ja, ich glaube schon. Ja, ich bin
2: in der dritten Klasse aus. Oder wann, wann fängt man mit Mal
1: mit Malrechnungen an? Da halt der Dritte Zeitpunkt. Dritte Klasse. Okay, dann. Ja, da sag ich doch. Dann war es, wir kamen ja halt wie sieben Jahre vor, diese drei Jahre Mathe, zwei Jahre Mathe. Ja. Und ich habe ja auch irgendwo
2: geschrieben, dass der dass der Club die fünfte Niederlage im zehnten Spiel erlitten hat. Also so viel zu meinen mathematischen Fähigkeiten. Ja. Also
1: fünf Niederlagen stimmt ja, aber das, ist das andere habe ich mich verzählt? Naja, wenn man den Pokal mit einrechnet, dann wären es 10, oder? Aber oh, da haben sie doch gewonnen. Viele? Ja, aber dann sind es trotzdem 5 Niederlagen in 10 Spielen. Das stimmt, ja. Ja, ja so habe ich Man kann ja sich nämlich die Mathematik ja. auch hinbiegen, wie man will. Das habe ich ja. gelernt damals in der dritten Klasse. Ähm, ja, aber was das genau war, Flo, weißt du auch nicht. Vor allem malt eine Lehrerin diese diese sehr schöne Kurven selbst oder gibt es da irgendwelche lohnen
2: Die, Schablonen?
1: die, die
0: Mathe- und BWR-Kollegen malen das selber.
1: Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich sehr beeindruckend. Aber was es war, weißt du auch nicht als...
0: Ich habe ich hab nicht nachgefragt. Also ich kann sicherlich die die Schüler, die nach meiner ersten Einführungsstunde auch über, über diesen Podcast Bescheid wissen, dann äh, mal fragen, ob mhm. sie habe ich morgen wieder, was das denn war? Wahrscheinlich ist es eh noch an der Tafel. Ja, ja weil, nicht weil immer ist. keiner erwischt.
1: Ne? Ja. Wessen Aufgabe ist das? Die der Lehrkraft oder die der Nein, SchülerInnen?
0: Es, es gibt. bei uns ist es so, das rotiert jede Woche. Also du hast nach dem Alphabet einfach durch. Ich glaube, das ist so die normale Praxis.
1: In mhm. Schulen,
0: dass du halt alphabetisch vorgehend äh, jeder ist mal dran und wischt. Und Auch die Lehrer. Nein, wir nicht. <lacht> Also ihr habt, ja, schon
1: ihr habt ja auch mehr zu tun, es gibt ja einige LehrerInnen mit Nebenjobs, ob es in ja. der Medienlandschaft ist oder im deutschen Fußball.
0: Ja, zum, wie der Kollege von der U17 in Fürth, das ist ein Kollege an der Voss in, in Nürnberg zum Beispiel, die mhm. sind glaube ich noch schlechter gestartet als die Club-U17, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
1: Ja, die müssen furchtbar gestartet sein, weil der Kollege Michael Fischer, dieses noch als letzten kleinen Einschub sich heute in den Urlaub verabschiedet und ich jetzt zu allem Überfluss mich zwei Wochen lang auch noch um das Kleeblatt kümmern muss und eine Geschichte das ist doch dem Super. Eine Geschichte ja, gewonnen. <lacht> ja, das, äh, das ist ja quasi
0: du bist nicht da und äh, und der Club gewinnt, du bist da und wird Fürth gewinnt. Fürth gewinnt, hm. ja,
1: stimmt.
2: Ha. Aber heute war der ja noch nicht zuständig. Mal nicht, na, die Lorbeeren. Naja, na, ja, das Innerhalb haben die, das haben die gespürt. haben zwei Wochen ist ja auch
0: kein Spiel.
1: Ja, und die dachten jetzt, jetzt die, wir Die haben jetzt
2: gedacht, wenn wir jetzt verlieren und schmeißen den Trainer raus, dann schreibt der wie den Kommentar.
1: Ja, ja. Das, das, war. <lacht> das geht mal. Und ja, Tatsächlich hat mir der, äh, Michael Fischer als eines der Themen äh, vorgeschlagen, ich soll mal schreiben, wie äh, komplett am Ende dieser Verein ist, weil von der ersten Mannschaft bis runter zur U16 äh, praktisch alle scheiße sind. Habe ich gesagt, dass das ein sehr netter Vorschlag ist, aber dass ich bestimmt nicht in zwei Wochen, in denen ich mich um die Spielvereinigung <lacht> führt, kümmern werde, so einen Artikel verfassen werde. Wobei, ich, ich, zwei ich Wochen find, das sind
0: vielleicht, lang. Ja, ich das
1: ist das perfekte Thema
0: für mich, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht können wir so von Florian Singer und Fadi Kiblavi machen.
0: Ja, genau. Und dann... Dann den Kollegen Gitsch ja noch schön in die Pfanne hauen als U17-Trainer. Das ist glaube ich der Einzige, der noch erste Bundesliga spielt äh, mit seiner mhm. Mannschaft.
1: Exakt. Und die U16 steigt irgendwie auch noch aus der Bayernliga ab oder sowas. Also es muss katastrophal sein. Aber das ist ein guter Übergang zum ersten FC Nürnberg. Wie sind wir jetzt in diesen weiten Weg wieder gekommen, um zurück auf dieses Spiel zu hm. weiß? Anfang kann man mit,
2: mit Rolladen irgendwie, aber.
1: Ja. Rauskommen. Ja, also, also
2: ich weiß ich weiß nicht
1: mal wie wir auf die Matte Leaks gekommen sind ach so weil ja, wer? ja weil, weil Florian Zenger vielleicht bald einen was <lacht> Tonstörung ja äh, null Torschüsse in 90 Minuten oder null ja. Schüsse aufs Tor in auf 90 Tor, Minuten ja.
2: versucht haben sie es ja aufs Tor zu schießen Ein, wer denn Weckesser am Schluss oder ja echt
0: das war noch ein ja. ganz gute An Also der das, der war sogar relativ nah noch dran.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, Christopher Schindler nach drei. Mit dem Minuten, Kopfball. Ja. Da ferner ein paar Mal mit dem Kopf, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es waren waren Versuche, waren schon da, aber es war halt.
2: Sie haben sich bemüht.
1: Ja. ja ordentlich. Jetzt sind wir
0: doch wieder beim Ordentlich.
1: <lacht> ah, da waren wir, genau. Da, in, also aus der Dings sind wir, genau. Robert Klaus. Also er wollte nicht schön reden. Geht ja auch schlecht, ne bei Nullschüssen aufs Tor. Ja,
2: wobei er uns halt auch schon wieder verblüfft hat, ähm, weil man auch noch so, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, so eine kleine Bilanz abgerungen haben, so nach neun oder zehn, je nach c spielt <lacht> <lacht> ähm, Und er ähm, hat uns so ein bisschen überlegt und meinte dann, ja, natürlich, er schaut ja nicht so auf die Tabelle, aber auf die Punkte. Und nach seinem Gefühl hat man für die gezeigten Leistungen drei Punkte zu wenig auf dem Konto. Das wäre ärgerlich. Und der Kollege Funk und ich werden dann beide den gleichen Gedanken haben, aber das natürlich so schnell nicht äh, rekapitulieren können und haben dann auf dem Rückweg überlegt, wo er denn drei Punkte noch haben wollte, aus welchem Spiel. Und also die Rechnung ist abenteuerlich. Also die Niederlagen waren eigentlich durch die Bank alle hoch verdient. Das 0-0 in Regensburg war auch so, wie es war. Okay, dann hast du zwei Spiele durch last minute tore äh, ja, vielleicht auch verdient gewonnen, aber ja. Aber wo da noch drei Punkte geblieben sind, die man eigentlich hätte haben sollen von der Leistung her, das erschließt sich mir nicht. Und insofern ich glab, ich find,
0: ich, neigt da das schon ein bisschen so dazu.
2: Er, hat er sagt extra von der von der Leistung her. Von, ja, ja, aber ich äh,
0: genau. Und ich Punktausbeute nicht, dass er, dass, der
2: Leistung entsprechend.
0: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass er dass er das von den Spielen her meint, sondern dass er halt insgesamt meint von dem, was man sich so erwarten kann anhand dessen vor der Saison, wo man steht und gegen wen man spielt, dass er einfach sagt, ja, die drei Punkte gegen Braunschweig, die müssten wir eigentlich haben, äh, aufgrund dessen, was wir drauf haben und wenn wir 13 hätten, dann wird es schon ungefähr passen mit dem, was wir so können zurzeit. Also, das wäre jetzt meine Intuition zu sagen, weil ich glaube nicht, dass er die Spiele einzeln durchgeht und sagt, äh, ja, ne, was weiß ich, Hamburger Punkt und ja, Regensburg Aha. könnte man auch zwei mehr haben. Ich glaube nicht, dass er das macht, sondern ich glaube tatsächlich, dass er sich einfach vor der Saison ausgemalt hat, wie das bei den unterschiedlichen Verläufen ist. Und dann denkt, naja, wir müssten so 13 ungefähr haben. Also wir sind ungefähr so gut wie 13 Punkte. Das wäre ohne auf die Tabelle zu schauen
2: Platz 8. Aber 13, 13 Punkte ist ja für das ja eben. Ich so wollte jetzt auch nicht so die Welt. Ne? Ja, ja, also
1: wollte ich ja. auch gerade einschreiten.
2: Wer ja <lacht>
0: Wer weiß, naja, wer weiß, wer dieses Songzil ausgegeben hat und wer es nur mitgetragen hat.
1: <lacht> Warte, das ist doch ein Rätsel, das du uns da stellst. Ähm, ja. Ich komme nicht drauf. Nee. Oder wie, wie ist da die Dickmeier antwort die ich vorhin noch angepriesen habe, als auf Anhieb, ein, ja. auf Anhieb fällt's mir nicht ein. Auf Anhieb fällt's mir nicht ein. Aber wir werden im Laufe dieses Podcasts vielleicht darauf zurückkommen und dann eine Lösung präsentieren. Äh, kann es sein, dass Dieter Hacking ein falsches Saisonziel ausgegeben hat und Robert Klaus jetzt darunter leiden muss? Jetzt habe ich die Antwort doch schon gegeben. Ne? Ich weiß, äh, hm. Naja, ja.
2: andererseits, was will man denn ähm, nach der vorherigen Saison jetzt ein Saisonziel ausgeben, wenn nicht? Also kannst du nicht sagen, wir wollen jetzt wieder achtern werden. Das dann, ich, das ja, kann man das ist, oben. ist, genau,
1: das ist, ja. ich, ich wollte es gerade sagen, wenn man Fadi Kiblavi ist, dann kann man das nicht, dann muss man sagen, Aufstieg. Aber wenn man einen Fußballverein in der zweiten Bundesliga managt und leitet, sollte man vielleicht mit etwas mehr Realitätssinn auf die Dinge gucken. Oder ist das zu viel erwartet? Weil ein Kiblavi in Leben von uns steckt.
2: Also ich glaube, dass, dass sie wirklich schon dafür, und ich habe da auch gewisse ähm, Indizien dafür, dass, mhm. dass die Intern schon wirklich vor der Saison sehr, sehr überzeugt davon waren, dass sie ein gewichtiges Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen können heuer. Also so wurde mir das über ein paar Ecken zumindest zugetragen, dass also intern die Erwartungshaltung jetzt nicht unbedingt Platz 4, 5, 6 ist von dem Saisonziel.
1: Ich muss ja zugeben, ich dachte das auch. Dass der erste 1 aufsteigen kann. Ja. Können sie ja noch.
0: Kann, ist ja unstetig. Ja.
1: Naja, können sie ja eigentlich nicht mehr. Das, also, das. Was müsste denn?
0: Genauso viel, ich erinnere mich da
1: an eine. Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, genau, dass es naja, jetzt so viele oder, Punkte sind wie, wie unter Öning. Ja. Also.
2: Du hast 8 Punkte Rückstand auf Platz 3. Das sind ja gerade einmal zwei Siege und zwei Unentschieden.
1: Das Problem ist, man könnte in der Relegation nicht gegen Energie Cottbus spielen, aber <lacht> gut. Ja. Also ihr glaubt noch, dass ein Aufstieg...
0: Ja, es ist ja quasi, quasi identisch.
2: Ne? Also, also in der letzten Saison wir hatten eigentlich. wir hatten wir solche Punkte Da war hier praktisch wurden die Aufstiegsfeierlichkeiten im Podcast.
1: <lacht> ja, ich merk's. Ich merk's ich auch mal daran erinnern. Ich, ich, ich neige ein bisschen zum Pessimismus neuerdings. Ähm, vielleicht ist es der der Herbst der eins war, Es nee, waren,
0: waren auch acht hm. Punkte damals auf Mainz hm? und neun auf Lautern und Freiburg und am Ende ja war hm. laut, Lautern siebter da naja. also war dazwischen mal so ein richtiger Zwischensport ne und das ist ja die Frage ob man das heute auch noch legen könnte also realistisch gesprochen ist natürlich eins bis drei vielleicht nicht drin aber das Saisonziel ist ja eins bis sechs ja. man es sind vier Punkte in die Richtung und drei in die andere, wenn ich das richtig im Kopf. Nee, zwei in die
2: andere. Das ist doch Aber das, das Problem ja. ist ja, ist ja, glaube ich, gerade, und was halt also wirklich, glaube ich, die Stimmung gerade wegen runterzieht, dass man jetzt dieser Mannschaft einfach momentan nicht zutrauen mag, dass da mal eine, eine Serie kommt oder so, so ein Lauf, so eine Eigendynamik, wie es vielleicht an der Rückrunde, das ist ja mal war phasenweise, weil sie es ja wirklich schaffen, oder auch das haben wir heute thematisiert. Da hast du wieder einen Last-Minute-Sieg, der auch emotional was mit dir macht und du gehst raus und äh, und dann kommt wieder so ein Spiel, wo du denkst, Leute, was habt ihr jetzt in der Woche gemacht? Und das war ja nach dem Derby so, das war nach dem Sandhausen-Sieg so. Diese Mannschaft kann irgendwie ist nicht fähig, mal irgendwie positive Erlebnisse mitzunehmen und und da irgendwas rauszuziehen. Weil der Trainer heute meinte, ja naja, jedes Spiel ist halt anders. Hm. Ja, okay, also stimmt, hat er recht. Ähm, aber vielleicht ist es
1: Kükenpsychologie, ich weiß es nicht. Aber, ja, wir sind ja der Küchenpsychologie-Podcast. Mich ärgert es bloß, dass du jetzt dazwischen gebabbelt hast, weil ich sagen <lacht> wollte, dass der erste Verlegung. FC Nürnberg zurück im Aufstiegsrennen ist und dass unser Podcast-Titel heute wird. Nehme ich trotzdem als Podcast-Titel, weil es ja jetzt...
2: Ich dachte nur, ähm, irgendwas erwähnt mit
1: Wienerle in Rouladen oder so. Nö, nee, ich mache so eine... Okay. Ich finde die absurd genug, diese Überschrift, <lacht> Da Ist das cool? Ja, Küchenpsychologie. Hm. Ähm, Flo, warum geht es nicht? Warum funktioniert es das nicht, ähm, dass da mal da
0: ist? Es da, ist jetzt schwierig, weil das ist genau der Teil, wo wir ja halt überhaupt nicht dran oder drin sind, weil wir ja also ich meine, da kann man immer nur mutmaßen über die die Zusammensetzung oder die die mentale psychologische Struktur des Kaders. Es also, es wirkt schon so, als wäre der jetzt sagen wir mal nicht, nicht in den meisten Fällen nicht wahnsinnig resilient, was was Rückschläge angeht, weil ich meine, das war ja auch so ein Spiel, ähm, da siehst du, du hast einen Rückstand und dann geht eigentlich noch weniger und dann kriegst du es 2-0 und dann ist das Spiel eigentlich tot. Ja. Das ist ja doch was, wo ich sage, ja, naja, also das müsste jetzt nicht zwingend sein. Und das ist ja doch was, was sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon über die Jahre fortsetzt. Also das ist ja jetzt was, was eigentlich seit naja, seit, seit dem Bundesliga Abstieg oder mehr oder minder seit dem Aufstieg immer, ja mehr oder festgesetzt ja. hat und ja. das ist schon was wo ich sage, ja das ich, müssen wir ich, aber doch irgendwie zusammensetzen irgendwie also da muss doch was pass also, sind ja doch nicht nur aber sind ja doch auch andere Leute aber der Kader ist dann doch wieder so dass man sagt ja also
1: ja dass jemand dabei
0: ist ja, Wo,
1: ja. Nee, nee Ich fand eigentlich, dass unter Robert Klaus sich das gebessert hat. Also, dass dieses sich vom geringsten Widerstand irgendwie zerstören lassen unter Klaus in den ersten beiden Jahren nicht mehr so so krass war. Da gab es dann zwar auch immer mal dieses 0-5 oder was gegen Ingolstadt und solche Sachen, aber dieses komplett auseinanderfallen Fand ich war beendet. Inzwischen habe ich auch immer eine Zweifel, ob die. These aber das müsste man
2: erst statistisch belegen können, wie viele Rückstände der Club in den letzten drei Jahren aufgeholt hat. Naja, du, also, hast,
0: du hast also letztes Jahr hattest du 15 Rückstände. Aus diesen 15 Rückständen ist ein Sieg entstanden und drei Unentschieden. Ich meine, es gab, es gibt's, stimmt, es gab fünf Mannschaften, die gar nicht mehr gewonnen haben nach Rückstand, aber das waren halt Dresden, Regensburg, Hannover, Aue und. Ingolstadt. Also das ist halt nicht unbedingt
1: der schmutz der zweiten Liga.
0: Ja und, und im Jahr vorher, 2021, gab es 13 Rückstände und aus diesen 13 Rückständen sind 12 Niederlagen und ein Remis geworden.
1: Also Verbesserung vom Im einen aufs Jahr. andere Jahr. Ja. Ja. Mhm. Genau. Und, und jetzt, jetzt wieder wenn man, Rückstand, wenn man jetzt äh, auf Rückschlag die,
0: auf die und genau 1920 hat man halt auch, da hat man hat immer 18 Rückstände und hat fünf Unentschieden noch geholt, aber auch keinen Sieg. Aber es ist trotzdem...
1: Wie sich überlegt, der Flo immer in Sekundenschnelle diese Zahlen ausdenkt, da bin ich natürlich... <lacht> und, <lacht> aber
0: es ist, du bist ja trotzdem an dem Punkt, wo du sagst, du hast jetzt seit dem Bundesliga-Abstand, äh, wenn du das Spiel in dieser Saison Mitglied nach Rückstand zweimal gewonnen. Und du warst insgesamt, wenn man das jetzt zusammenrechnet, ja doch häufiger in Rückstand. Also wir sind, wir sind dabei 31, 46, 52 Mal in Rückstand und daraus sind zwei Siege geworden.
1: Hey, 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 hey. Jetzt, Die Frage ist, ist es bei anderen Mannschaften sehr viel anders oder ist das einfach normal, wer ja, 1-0... Ja, führt da also stets es, verliert. Nee, das wenn, war wenn man, anwesend,
0: wenn man ne? sich die Punkte, <lacht> wenn man sich die Punkte anschaut, die man seit bundesliga nach nach Rückstand geholt hat, dann ist man ja, dann war man im, in in der Relegationssaison war man 17 in der äh, in der 2021 Saison war man Letzter nach den Punkten nach Rückstand und 2021 22 war man halt 13. Also das war der erste leichte Anstieg. Das lag aber eben auch daran, dass da Mannschaften wie Ingolstadt oder Aue dabei waren, die haben halt irgendwie zwei, oder drei Punkte nach Rückstand geholt. Und jetzt in der Saison ist die Stichprobengröße natürlich noch zu klein. Ich meine, da gibt es ganz viele Mannschaften, die halt diesen einen Sieg haben oder drei Unentschieden noch oder so weiter. Aber ja.
1: wer war denn 21/22 die beste Mannschaft nach äh, Rückständen?
0: Das war Schalke. Fünf Siege aus nur 16 Rückständen. Okay. 17 Punkte Bremen auch
2: mit allerdings nur vier Siegen, aber dafür halt fünf Remis. Naja, wenn ich das halt weiß, dann darf ich halt auch nicht so auf den Rückstand geraten, da muss man halt ja. daran arbeiten.
1: Ja. In, ähm, Nochmal der Ansatz. Darmstadt war es vor allem sehr billig, dieses in Rückstand geraten. Ein sogenannter Schnittstellenpass, der niemals hätte durch die Schnittstelle kommen <lacht> dürfen, oder? Flo, war das ein ja, die Schnittstellen? Schnittstelle?
0: War, ja, ja, die Schnittstelle ja. war so groß, dass äh, Darmstadt <lacht> wahrscheinlich den Mannschaftsbus zweimal hätte durchfahren lassen können. Uli und, ja, und ich haben ein bisschen,
1: ja, Uli und ich, ich haben
0: die so auf. Also ja,
1: ja, genau. Also, das sind schon beide Schuld und ich hätte auch noch äh, Lawrence mit, mit reingenommen. Ja, gut, aber der muss
0: ja in der Mitte irgendwie. Also, das ist yes. halt, also die, die zwei machen die Schnittstelle so auf, dass du machen kannst, was du willst. Also die ja. ist so breit. Da, ja, Manu kann wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, Flickflack durchschlagen und ist immer noch. Also das ist der Wahnsinn die Situation.
1: Ja. Ähm, Wie kann das passieren? Ja. Weiß man nicht.
0: Ja, wenn man das wüsst, dann würde man es ja abstellen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein ja du, du kannst eben im Fußball nicht jede Situation planen. Das ist ja beim 2: 0 dann ähnlich. Du weißt ganz genau, diese Ecke kommt rausgedreht auf Der löst sich. Du weißt es und du kannst es trotzdem nicht verteidigen. Ja. das geht halt manchmal nicht. Und,
1: Wir, äh, ja. Ja. Bitte du kannst gerne nee. weitermachen oder ich wollte noch beim 1: 0 1: 0 ja, bleiben. Ja. Ähm. Also eine Fehlerkette, dann trifft Kempe, der seitdem er wieder in Darmstadt ist, knapp eine Million Torbeteiligungen hat, wie Wolfgang Lars auf Twitter kontinuierlich vorrechnet. Und dann war das Spiel eigentlich schon rum, oder? Darmstadt hat ja dann, ich glaube, die wollten selbst das zweite Tor eigentlich nicht mehr schießen, sondern die wollten sich einfach zu neunt hinten reinstellen. Und halt mal gucken, was der Club so macht, und der Club hat einfach.
2: Ja, man, man hatte schon das Gefühl, äh, auch so auf, mit Blick auf die einzelnen Mannschaftsteile, dass genau das, was gegen Bielefeld halt noch phasenweise wirklich gut funktioniert hat, das man halt wieder überhaupt nicht funktioniert. Also hm. das Mittelfeld, was wir noch sehr gelobt hatten letzte Woche, äh, war jenseits von gut und böse. Die Abwehr war in den, nicht nur in den beiden Szenen, fand ich das sehr unsortiert. Und nach vorne, also von, von Dua hat man gar nichts gesehen, weil er yeah. eine Bälle bekommen hat. Ja, ähm, ja, ja. Aber bleiben wir mal beim Mittelfeld. Ja, ja.
1: Sadek Fufana und äh, Lino Tempelmann. Fufana musste zur Pause rauch äh, zur Kast Pause raus. Castro auch. Castro ähm, Fand ich komisch, dass Fufana raus muss, weil der in den ersten Minuten äh, vollkommen allein gelassen von Lino Tempelmann. Zumindest versucht hat, dieses Spiel des Clubs zu strukturieren, darin dann mit zunehmender Dauer gescheitert ist. Sein Fehlpass leitet ja auch das, das 2-0 ein. Das war der zweite innerhalb kürzester Zeit, dieser Fehlpass. Aber, ja, ich hatte eigentlich Lino Tempelmann als den noch schlechteren gesehen, ja, der weil er sich ja. gar nicht gekümmert hat. Und Fofana hat halt probiert, ist aber halt auch erst 19 oder 18 genau. Jahre jung. Und ja, wie habt ihr das also defensiv im Mittelfeld gesehen?
2: Wäre jetzt auch weit davon entfernt, jetzt da, auch Kastrop, der das mal bei Weitem nicht so gut gemacht hat wie gegen Bielefeld, äh, wie gesagt, das sind beide 19 und ich glaube, das ist, ist vollkommen normal, dass da Leistungsschwankungen auftreten. Und Trainer meint eben auch, ähm, das ist so ein Spiel, da müssen jetzt nicht, wenn es nicht läuft, müssen jetzt nicht Ufana äh, und, und Kastrop, die ich hätte gesagt, die Eisen aus dem Feuer holen, sagt man das so? Kohlen, die Kohlen aus dem Feuer holen. Ähm, da gibt es halt genug erfahrene Spieler, ähm, von denen man dann eigentlich erwartet, dass sie das machen, wie zum Beispiel Tempelmann und der meinte, der war halt sehr gut zugestellt und wenn dann die ganze Last des Ballverteilens und Spielaufbaus auf Fofana liegt, dann kann das halt nicht funktionieren. Und das ja. stimmt schon. Ja.
0: Und dann lag die ganze Last des, des Spielaufbaus auf, auf Johannes Geis und dann war es besser? Nein ja also dass ich das ich muss ganz ehrlich sagen also ich habe es auch null verstanden ich weiß man, man, also wenn man das Spiel sieht dann sieht man dann fallen die Fehler auf und deshalb fällt Fofana auch mehr auf weil er halt zwei ja. oder drei Situationen hat wo ich sage um Gottes Willen was machst du da bub ja ähm, aber aber er hat genau sich verantwortlich
1: gefühlt genau. also das das und wenn, war und ja
0: ja und wenn man es dann anguckt also wenn man zum Beispiel mal guckt wo Lino Tempelmann in der ersten Halbzeit rumläuft der ist da ist die rechte Seite, also auf seiner Aktionskarte, die rechte Seite ist komplett leer. Der zieht komplett nach links die ganze Zeit. Das ist in der zweiten Halbzeit viel, viel besser. Ähm, das heißt, der wird dann da auch, der lässt sich da hindrängen oder er zieht da oder er versucht da auszuweichen. So ich genau, glaube, dass
1: das er bin. sich ein bisschen versteckt hat, ja. Ausweichen. Also, war.
0: Ich habe es nur einmal gesehen, das Spiel. Ich brauche es kein zweites Mal sehen, um da dann äh, noch mehr rauszuziehen. Aber das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke, und dann ist es für mich auch so, in dem Moment, aber das ist jetzt wieder Küchenpsychologie. In dem Moment, wo du die 19-Jährigen raustust, sagst du, ihr seid schuld. Ja. Zur Halbzeit. Und du gibst ihnen nicht die Chance, sich in das Spiel reinzuarbeiten. Und das finde ich falsch. Wenn du, und ich finde eigentlich, man kann den 19-Jährigen mehr zugestehen. Und dann steht's halt 2-0. Scheiß drauf.
1: Ja, genau. Dann, das das halt war so. auch das mein Eindruck. Auch spielen. Ja. Dann
0: von, von mir aus, bring in der zweiten Halbzeit sogar einen Brown oder so. Und sagen, oder mal, Niklas, der muss ja. Eh mal ja der muss <lacht> Oder sagen, der muss ja eh mal, der Brown muss eh mal spielen, weil der weg ist, er auf vier gelben Karten ist. Dann gib ihm doch mal eine Dreiviertelstunde, bevor er dann ein ganzes Spiel machen muss. Also ich nehme ja. sowieso an, dass dann irgendwie Valentini oder so rüber ruckt und nicht, nicht Brown spielt. Aber trotzdem, also wenn du, du hast da dann, ist, du weißt da, dass es nicht besser wird. Aber wahrscheinlich denken Trainer da nicht so, sondern die denken sich, irgendwas geht noch. Die denken wahrscheinlich in der 80. Minute auch noch, da geht noch was.
1: So hat es Robert Klaus auch nach der Partie dann in der Pressekonferenz auf eine Frage, glaube ich, von Nico Gilev, dem Bildkollegen, gesagt, dass der Grund für die Wechsel einfach war, dass er das Spiel gewinnen wollte. Ja. ja. Aber das, äh, das, ja. Äh, das, das ist mir tatsächlich im Stadion auffallen. Das fand ich einigermaßen unfair gegenüber Fofana, ähm, der sich als Einziger um dieses Spiel gekümmert hat und dabei halt Fehler gemacht hat die ja, ich,
2: ich mal machen finde ja auch, auch, dass man den in Karlsruhe wieder spielen lassen sollte, weil das ist ja, entwickelt sich ja nie was, wenn sie jetzt spielt wieder geistern von Anfang an wahrscheinlich und dann merkt man nach zwei Spielen wieder, äh, der ist doch zu langsam und dann, also sehe ich auch ja. so, warum sollte man die jetzt nicht mal, in Kastrup hat sie jetzt wirklich was nicht, drei oder vier Spiele dann sehr, sehr ordentlich gemacht, jetzt hat er halt mal eins daneben gelegt und die war nicht der Einzige, Also man sollte da halt einfach mal festhalten an den jungen Spielern.
1: Ja. Das auch wen hat man noch Felix Lohkemper und Mats Müller Deli? Ja.
0: Ja. Ja. also ich finde man muss über Mats Müller Deli schon auch mal sprechen. Also ich ja. finde das inzwischen schon so an dem Punkt, wo, wo ja, wo also in der ersten Halbzeit ging ja da bei ihm da vorne ja gar nichts, also wirklich mhm. gar nichts. Er hat einmal ja. einen sehr,
1: sehr schönen Defensiv-Zweikampf fast an der eigenen Grundlinie gewonnen. Ja. Das ist das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja. und Aber ansonsten, also das war, und ich finde ihn insgesamt, also der ich, der dieses Wort überspielt ist natürlich Quatsch, weil das gibt glaube ich, bei Fußballern tatsächlich nur selten. Aber er wirkt überhaupt nicht fit und auch nicht spritzig in dem, was er tut, das, also das war... Das war ja auch in den anderen Spielen so, das ist ja jetzt keine Ausnahme, der war ja auch meine gemacht gegen Bielefeld den Freistoß, schön und gut, aber es ist insgesamt schon sowas, wo ich sag, pff, schwierig. Also kommt halt auch, ist halt auch ein Spieler, der jetzt, also das ist auch was, es gibt, diese, gibt ja diese schönen Karten, also bei dem sieht es so aus wie, wie bei einem Handballangreifer. Das ist der darf nicht in, in, in die Zone vor dem Tor und äh, beim Fußball darf man es und er ist aber nicht drin und das ist halt es also war insgesamt ein Problem der ganzen Mannschaft aber bei Möller delly fällt es halt auf weil er ja eigentlich als Zehner dann doch ab und zu in den Strafraum in irgendeiner
1: Form sollte ja aber dann doch lieber auf die Seite ausweicht ja Zuspiele in den Strafraum hattest du auch noch ne so ja wie waren die so?
0: Also, es gab im Ganzen in der ganzen Partie vom Club, also sie haben mehr versucht, angekommen sind, sehr wohlwollend äh, getaggt von Y 4. Mhm. Ja, also vier von 14 Versuchten. Aus dem Spiel dazu die eine Ecke von Möller deli ganz am Anfang auf, äh, auf Schindler.
1: Schindler, ja.
0: Und danach waren es zwei waren es irgendwie zwei Flanken da, auf der Ferner und also es
1: da, da, zählen die Ecke, die Ecke, da zählen die Ecken mit rein in diese Statistik.
0: Nee, die zählen nicht mit rein, aber die ah, habe ich okay. jetzt dazu genommen, dann ah, hast du okay. einen fünften ja. Ball, der, ja. der ankommt.
1: <lacht> Weil das wäre natürlich cool, wenn diese Statistikabbieter ja, wenn wenn das wenn schon eine Ecke durch ein den Strafraum <lacht> zu bringen gibt, <lacht> einen Ja, genau. ja so, also, ja. ja. Du Matthäus
2: Pereira hat es auch mal nicht geschafft. Also so einfach ja. ist
1: das nicht. Das stimmt. Die war allerdings legendär und wird immer wieder Ecke, ja. kommt immer mal wieder auf Twitter. <lacht> Aber ich glaube, wir Mittellin haben ja auch schon öfter mal Witze drüber gemacht. Ja. Ach genau, das war die, die dann als angekommen galt, weil sie bei Robert Bauer oder sowas genau. lange der <lacht> Mittellinie Ja, an der Mittellinie hat. steht. <lacht> ah, sehr schön. Ja. ja, okay. Also, ja, Offensive fand nicht statt. Ähm, ja. Es war wieder das Problem, dass äh, Quattro Dur, der, glaube ich, langsam auch wahnsinnig wird in dieser Mannschaft, so aus meiner Perspektive durchaus ein-, zwei- oder dreimal einen Laufweg hatte, an dessen Ende er einen Ball hätte empfangen können und dann in relativ aussichtsreicher Position gestanden wäre. Aber diese Bälle kamen nie bei ihm an. Das ist wirklich ein, jetzt nach neun Spieltagen, doch noch sehr erstaunliches Problem, dass, dass sie alle ständig Dua übersehen oder sich nicht zutrauen, diese Bälle dahin zu spielen, wohin er läuft. Und er hadert dann auch sehr offensiv ja, auch, mit seinen Mitspielern.
0: Auch, auch zu Recht natürlich. Also ja. Schon, ah ja, das ist schon auch wirklich... Das fällt mir auch auf. Ich meine, klar, und ich glaube, der bräuchte da in irgendeiner Form auch Unterstützung. Und dann ist dieses, dieses jetzt jetzt spielt er wieder gerade vorne drin, dann hat er eine Zeit lang auf der 10 gespielt. Das, ich weiß nicht, ob ja. das auch alles so
1: gut tut. Ja, ich finde das vorne drin spielen grundsätzlich super, aber wenn die anderen sich die Bälle nicht zutrauen oder wirklich aber die, die Übersicht nicht haben, dann ist es kompliziert und, ja. Das ist ja. natürlich auch
2: ein Problem dieser Kaderzusammenstellung letztlich, ne? Also vielleicht hätte man sich da mal vor Gedanken machen müssen, wenn ich so eine Art Stürmer hole, wer den bedienen soll. Und am Anfang dachte man wohl, das könnte Geist sein. Bis man dann gemerkt hat, naja, es kann man sich halt nicht leisten, einen reinzustellen, der halt zwar vielleicht mal schöne Bälle nach vorne spielt, aber sonst nach hinten nicht so viel macht. Du hast Fabian Nürnberger momentan nicht, der diese Bälle auch spielen kann, der halt verletzt ist. Und ansonsten fallen mir jetzt da gerade nicht mehr so viel ein, die diese Bälle spielen können.
1: Ja, wobei die gar nicht so kompliziert aussahen in Darmstadt. Also Für, für dich? Für dich. ja für den größten Fußballer aller Zeiten. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass Darmstadt schon gut verteidigt hat, dann irgendwann. Also, Fünferkette, da vorne Viererkette, und dann war Ruhe. Also, muss man das auch anerkennen, dass Darmstadt eine gute Mannschaft ist, oder sind wir dann nicht das Format dafür? Und das, wobei es ja auch nicht, ja, bitte
0: kann man ja unabhängig von der von der Leistung klar ist Darmstadt eine Mannschaft die wahrscheinlich erneut bis zum Ende da oben drin stehen wird weil sie halt zum einen ein gutes Recruiting hat und ihre ihre fehlstellen gut, gut ausgleicht die haben ich
1: habe hab vorher vor dem Spiel ja. immer gelesen dass dass die Neuzugänge gar nicht spielen in Darmstadt also das spricht ja eher gegen das Recruiting
0: naja, aber die anderen Spieler hat man ja auch irgendwann mal geholt.
1: Ja, gut. <lacht> so kann man sich das. Und
0: wenn die gut, wenn die gut genug sind, ne, und ein Zimmermann hat jetzt die, die Wochen vorher ja doch gespielt. Also so ist es ja nicht.
1: Wäre das, wär das, das, nur als kleine Zwischenfrage, wäre das für dich mal eine Überlegung, das Recruiting bei einer Fußballmannschaft, ja. egal nein, ob im was? Männer- oder Frauenbereich, das das zu nein. übernehmen? Ach. Nee. Nee, okay. laber
0: ich doch. Ich, ich laber lieber dumm daher.
1: Ja, okay. Ja, gut. Ich hab dich unterbrochen. Mach ruhig weiter, ja. Flo.
0: <lacht> äh, ja, aber auch von der Qualität der Spieler her. Ne? Also ein, ein Pfeifer ist halt ein Erstligaspieler. Ein, ein Tietz kratzt da auch immer wieder dran. Also das sind halt doch, du hast halt punktuell auch durchaus nochmal Spieler. Zusätzlich auch ein Chasula, der da
1: ich, ja, geht halt in der Mitte
0: und bombt alles weg.
1: Ja, also das, das halt da dachte ich mir auch, wenn jemand. Chasula da drin stehen hat, dann dürfte der eigentlich nicht äh, Spitzenteam der zweiten Fußball-Bundesliga sein. Aber
0: ja. sein gelbe Kartenrekord hat er sich in der ersten Liga geholt, nicht in der zweiten.
1: Er trägt gar keinen Helm mehr, oder? Habe ich das? Trug der nicht eine Zeit lang Helm? Ich weiß ich meine
0: nicht. War, war, war er das oder sein Bruder?
1: War doch der Jürgen, oder? Ja. Ach so. Ah, okay. Also das ist der Bruder, ne? Aber das ist weiß, der Vöter Chasula. Ja, ja. Ja, aber hat der Vierter Chasula den Helm getragen? Ich dachte immer, ja, ich, weiß, ich
0: weiß, ich kann schon auch der, 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 ich weiß es nicht.
1: Jetzt googeln viele Menschen Chasula und Helm.
0: <lacht> ja, ja, es war,
1: der, es war, ja, ja, ich habe ich jetzt gemacht.
0: Klaus Chasula trägt Helm. Geh, Befreiter in die Duelle.
1: Äh, rückkehr das war, ohne Helm. Rückkehr ohne Helm.
0: Im Dezember ah.
1: 2021. Okay, gut. Das ist schön dass er sich jetzt wieder ohne Helm traut. Aber Helm trägt man ja auch nur im Abstiegskampf, wie wir mal von Thomas Tuchel haben lernen dürfen. Oder besser gesagt, Thomas Tuchel hat danach gefragt, was Abstiegskampf ist, ob man da Helm trägt. Chasula hätte mit Ja geantwortet. Ähm, ja, also okay. Ich, ich fand Darmstadt tatsächlich nicht so geil. Aber das die war Stadt jetzt? Oder, oder? Doch, die Stadt. Super. Schön, dass du mich drauf bringst. Es war eine sehr schöne Auswärtsfahrt. Und zwar gibt es in Darmstadt, gleich neben dem Bahnhof, ein sehr schönes italienisches ähm, ja ein Zwischending zwischen Lebensmittelhandel und Kaffee. Vino Central. Dort habe ich einen Espresso getrunken als ich ankam, weil ich noch ewig Zeit hatte. Und auf der Rückfahrt habe ich noch mein Espresso dort getrunken, weil ich noch etwas Zeit hatte, bevor der Zug ging. Und ein Pastrami-Sandwich gegessen. Also wirklich sehr zu empfehlen. Wer in Darmstadt ist, man kann dort auch Wein kaufen und halbe Schweine und sowas. Und Käse, Vino Zentral, direkt am Bahnhof. Und ansonsten ist Darmstadt überraschend schön. Ähm, eine jugend Stilstadt, habe ich gelernt. Und ich bin dann mit der Straßenbahn durch Darmstadt gefahren. Ein Schloss haben sie mitten in der Stadt. Also es lohnt sich, man kann durchaus mal einen Tagesausflug nach Darmstadt machen.
2: Und, Und sie haben die dann... beste Stadionwurst, laut Kollege Lars.
1: Ja. Ne? Über ja, offen
2: Feuer gebraten.
1: Ja, Einschränkung. Durch den Stadionneubau oder Umbau sind diese Kioske jetzt alle in die in die Tribünen integriert worden. Und dabei sind diese Schwenkgrills, die sie immer hatten, hops gegangen. Und jetzt werden die auf irgendeine Aramak-Art zubereitet. Was nicht ganz so geil ist, aber immer noch gut. Ich habe mir Bratwurstbrötchen auch noch gekauft und es war okay, aber diese Schwenkgrills äh, über offenem Feuer, die waren schon... Das habe ich dem Kollegen Lars noch gar nicht gesagt. Er wird sehr traurig sein. Gut. Ähm, wie sind wir jetzt dazu dahin gekommen, zu diesem kleinen Schwenk? Also Darmstadt. Dass dir Darmstadt gefallen hat, ja. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Auf der Rückfahrt, auch in der Straßenbahn, war ich mit sehr vielen glücklichen, betrunkenen Darmstadt-Fans und habe, habe deren Lied gut kennenlernen dürfen. Das vor allem aus diesem O-Lilien- Dings besteht. Aber der Zänger hatte doch irgendwas zu erklären versucht, oder? Will ich mir ich das jetzt ein. Ich weiß es nimmer. Du weißt <lacht> es nimmer, ne? <lacht> ja. Der
2: Exkurs war jetzt einfach zu. Der
1: war zu viel, ja. Der lang. hat mich jetzt, der hat mich tatsächlich ja. auch selbst, ähm, ein bisschen rausgebracht. Deshalb, dass, dass ich Darmstadt gar nicht so gut fand, das war's. Ähm, äh, vor allem hat Thorsten Lieberknecht nach dem Spiel dann gesagt, dass er sie auch nicht so gut fand weil sie so müde und kaputt waren und jetzt wirklich mal langsam eine Pause brauchen und sich deshalb über die Länderspielpause freuen. Ähm, ja, Macht die Leistung des ersten FC Nürnberg im Rückblick nochmal ein bisschen besorgniserregender. Auch wenn wir ja verkünden, dass er zurück im Aufstiegsrennen ist. Aber Trainerdiskussion, führen wir die noch hier? Nee, ne?
2: Jetzt ist, jetzt ist Länderspielpause.
1: Ja. Nein, er hat also das heute also nicht also den
2: Eindruck gemacht oder erweckt, als, als er irgendwie sich Sorgen um seinen Job machen müsste und das glaube ich auch nicht. Also wenn dann, wenn nach dem Braunschweig-Spiel sich so demonstrativ in den Trainer stellt, jetzt hast du die Bielefeld gewonnen, jetzt hast du die in Darmstadt verloren, wo du ja verlieren kannst, die Art und Weise ist ein anderes Thema. Aber das äh, ja glaube ich, wäre jetzt auch nicht. Ja, ja, logisch dann
0: holst holst du ihm noch seinen seinen ja. also da jetzt dann also da wird sicherlich falls das auch an alle, die das jetzt irgendwie hören und auf Notfall Aufsichtsratssitzungen wartet, also in zwei Wochen können da <lacht> ganz entspannt Urlaub ähm, machen. Ja. Oder passiert nichts.
1: Ja. Ja, finden wir ja. Okay, ich finde es ja okay. aber bei euch bin ich mir da immer nicht so sicher, ihr Fanlein im Winde. <lacht> ihr seid doch die Ersten, die mit Mistgabeln am Pfalzner Weihe Aschenbecher umstoßen. Apropos Aschenbecher umstoßen. Der Uli hat mir heute Morgen, darf man heute sagen im Podcast? Ja, ne? Heute ist okay. Gestern ist verboten, aber heute ist okay. Dankenswerterweise das Thema Becherwurf abgenommen. Aus dem Club-Fanblock sind wieder mal Bier- oder Wasserbecher oder was auch immer geflogen. Und diesmal haben sie getroffen, und zwar Tobias Kempe, beim Versuch einen Eckball zu schießen. Und der ging zu Boden. Scheiß Aktion. Warum ist das jetzt neuerdings Mode, dass man Becher wirft im Nürnberger Fanblock? So weil man, eine Antwort. Im,
0: weil man im, im Max-Mollock-Stadion nicht trifft und man Ja,
1: trifft wegen, dieser, wegen dieser böhmischen Leichtathletik-Bahn, äh, die da immer noch rum ist, nur damit das Sebastian ab und zu mal von Live-Sportfesten berichten kann. Also ja. ich, ich
2: habe mich ja heute ein bisschen in die in die Bierbecher-Historie noch eingearbeitet. Mhm. Und das, muss man natürlich sagen, das gab es schon immer. Also 2011, St. Pauli. Äh, Becher auf dem Schiedsrichterassistenten, Spielabbruch. Dann mhm. heuer im Januar Bochum äh, auch irgendein Schiedsrichter getroffen, Spielabbruch. Gut, bis 71 musste ich gar nicht zurückgehen, bis zur legendären Cola-Dose am Bögelberg. Also, ne, ja, ich wusste nicht, wie man ausspricht, deswegen habe ich jetzt den
1: Namen. Ich weg. weiß es auch nicht, aber <lacht> ich, ich äh, vertraue dann immer genau drauf, dass der Flo mit irgendeiner, wobei der ja eher für Polnisch-Aussprache Polnisch der Experte ist. Aber, ja.
2: Also. Ich habe es ja in meinem Kommentar auch geschrieben, es ist jetzt sicherlich kein exklusives Nürnberger Problem und es ist nicht einmal ein, ein, ein spezielles Ultras-Problem, weil ich glaube, St. Pauli damals fliegt der Becher auch von der Haupttribüne oder so. Also Idioten gibt es halt überall, aber es ist schon auffällig und ich, mich hat es in Sandhausen schon vor ein paar Wochen wahnsinnig aufgeregt, wie ich das mitverfolgt habe, wie jede, bei jeder Ecke von Sandhausen da, und es sind halt nicht nur ein oder zwei Becher, das muss man halt auch mal sagen, ne. Es sind natürlich nicht alle, man will da überhaupt keine Kollektivurteile fehlen, aber es sind schon ein paar mehr als bloß zwei oder drei, die da halt meinen, sie müssen da ihr Pfand wegschmeißen. Und, ja, ich, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht so, ich glaube jetzt nicht, dass äh, Tobias Kempe heute noch Nackenschmerzen hat von dem Plastikteil, aber darum geht's eigentlich nicht, also, ich weiß, wir haben heute auch schon mal drüber geredet, ich weiß halt nicht, was an zivilisierten Menschen äh, dazu äh, verleitet, äh, irgendjemand einen Bierbecher an den Kopf zu schmeißen. Also ich war früher auch mal in einer Fankurve gestanden beim Club, das ist ja kein Geheimnis und ich bin auf die Idee, weder mit 15 noch mit 18 noch mit 20 noch mit was in viel Promille gekommen, ich verstehe es einfach nicht. Also sind für mich so... <lacht> Ich grundsätzliche verstehe. Fragen. Wäre schon viel zu geizig, das, das Pfand irgendwie wegzuschmeißen.
1: Hast du jetzt 15, 18 Promille gemeint oder war das noch die ja, Jahre? Ja, das war noch die Jahre. Flo, ja. okay. <lacht> so, hast du schon stehe, mal einen Bierbecher geworfen? Verstehe ich nicht. Auf wen? Ja, keine Ahnung. Grundsätzlich hast du schon mal einen Bierbecher geworfen.
0: Ich habe schon Bierbecher geworfen, aber nicht im Stadion.
1: Okay, aber trotzdem auf Menschen, auf, auf Linienrichter, die... In nein, der Fußgängerzone nein, an dir
0: vorbeigelaufen sind. Nein, nein. nein. Aber wir okay. Die Frage wahrheitsgemäß zu beantworten, ja, aber nicht auf Menschen, weil das ist okay. asozial.
1: Ja.
2: Also, ich frage mich es. halt auch, was man, was man damit bewirken will. Also, wenn dann jetzt wieder die Spiel kommen, ja, das sind Emotionen, das gehört dazu. Wie gesagt, den Sandhausen stand es 0-0. Ne? Also, da war jetzt auch kein Grund irgendwas. man sagt, oh, die Enttäuschung, der Frust, da gab es keinen Grund. Und das ist halt einfach so ein, ich weiß nicht, so ein, so ein, Toxisches Männlichkeitsgehabe, das, das mir einfach auf den Sack geht. Also, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann mit diesem ganzen, äh, hassverzerrten Fratz nichts anfangen. Ich weiß, wenn das die Ulss wieder hören, dann werden sie, sie das, die ich hören, sie nicht, hören, hören sie irgendjemand nicht. erzählt sie ihnen schon. Aber ich, 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 kann mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Getue einfach nichts anfangen. Ich verstehe es nicht. Und ich habe mal geschaut, was der Club allein heuer an Strafen gezahlt hat. Kann man ja alles nachschauen. Ja, kann man sagen, Kleinvieh, Macht auch Mist, ne? es läppert sich halt auch zusammen. Ich weiß nicht, warum er denn den Verein, den man Angelus so liebt, dann wirklich bewusst schadet. Nur um das eigene eigenes Ego auszuleben, verstehe ich nicht. Werde ich nie verstehen und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Naja, das langt. Ich schließe langt, mich oder? an. Ja, finde ich äh, sehr schöne Worte. Ähm, werden wahrscheinlich nichts ändern, befürchte ich. Nö, das nicht. Aber gesagt haben wir es mal. Ja, in Sandhausen hat noch Beppo versucht, diese Bierbecherwelle aufzuhalten. Ja. Macht, er jetzt, macht er jetzt bald nimmer. Auch macht er bald nimmer, ne? Ein Text von dir, der diese Woche auf nn.de und in der Nürnberger Zeitung und den Nürnberger Nachrichten erschienen ist. Warum macht das nimmer?
2: Hat jetzt, glaube ich, weniger mit den Bierbechern zu tun, sondern eben mit diesen internen Umstrukturierungen, dass die, die Fanabteilung, die ja bislang eigenständig war, eigene Abteilung, ähm, zusammengefasst wird mit diversen anderen Abteilungen und jetzt dann unter den Fittichen von Katharina Fritsch läuft und ähm, also wo auch CSR, was ist alles dabei, Fu also diese ganzen Jugendaktionen, Fußballerlebnis, Kinder- und Jugendlichenaktivitäten, ähm, Kommunikation, das wird alles, also fünf Bereiche werden zusammengefasst zu einem und die Fanarbeit ist eben ein Bereich davon und der Bebo Bergmann finde dann eben, dass, das, dass man diese Aufgaben nicht mehr so erfüllen kann, wenn man eben diese Eigenständigkeit verliert und da nicht direkt dem Vorstand unterstellt ist, sondern so eine Zwischenstation ist. Klang er verbittert? Hm. Wie lange lang war da jetzt bitter, im... Dass er, in, Achtung, war also... In, All in all sind es 28 Jahre, also hat er hat angefangen als so Bezirkskoordinator ehrenamtlich, dann war der ehrenamtlich Fanbeauftragter, dann hat er eine Festanstellung im Marketingbereich gekriegt, hat er den Fanshop auch eine Zeit lang geleitet am Pfalzner Weiher und glaube ich seit 2007 war er dann der erste hauptamtliche Fanbeauftragte beim 1. FC Nürnberg. Also fast fast drei Jahrzehnte und er hat ja auch ein Standing in der Szene und ist, ist natürlich eher so oldschool-school. Also ich glaube, was an, an diese Position heute halt auch erwartet wird, dann ist halt, sie wollen halt einfach mehr junge Leute ansprechen. Da musst du halt die sozialen Medien bedienen. Ähm, Problem, das wir ja auch kennen. Wir alten weißen Männer sind da vielleicht dann halt <lacht> so. Die Idealbesetzung, ich weiß es nicht. Also ich glaube, verbittert, er hat gesagt, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, diese Umstrukturierung, dann wäre er wahrscheinlich nie rausgekommen. Dann würde er das wahrscheinlich auch noch bis an sein Lebensende machen. Und jetzt freut er sich drauf, dass er dann mal irgendwann einfach wieder in der Fankurve stehen kann und die Mannschaft anfeuern. Becher werfen. Becher werfen. <lacht>
1: das wäre schön. Ja. Äh, nein, nein, natürlich also ver nicht. Ja.
2: Verbittert, glaube ich, ist er nicht. Schon ein bisschen enttäuscht vielleicht, wie es dann so ein Ende findet. Aber er sagt auch bewusst, der Club bleibt sein Verein und äh, geht er geht jetzt nicht in, geht er jetzt nicht im Groll oder verbittert. Also das, das, nicht.
1: Gute Umstrukturierung in Flo. Um dich ja mal wieder erwähnen, dieses, ja. oder hast du wieder ein Websocket-Closed-Dings? Nee, ne? Bist oh, schon noch nee. da.
2: Der googelt gerade, wie Bierbecher der Beppo schon abgewehrt hat in 28 Jahren. Ja. Es gibt bestimmt eine Expected,
1: ja. Expected Bierbecher abwehren. Ähm, äh, trotzdem nochmal zu dem Spiel. Auch wenn wir jetzt, ähm, äh, so schön äh, über Nebensächlichkeiten sprechen, wobei Beppo und Becherwerfen sind eigentlich keine Nebensächlichkeiten. Nee, auch die Umstrukturierungen
0: ne? sind ja keine Nebensächlichkeiten.
1: Ja, Und du willst aber nichts dazu sagen, ne?
0: Ja, weil ich ehrlich gesagt nicht so den wahnsinnigen Einblick habe, was, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du kannst, du kannst ja frei reden, weil du arbeitest ja äh, noch nicht für den Verein, ne?
0: Ja, das wird sich ja auch nicht ändern. <lacht> also, die, ich denke, die Umstruktur, es macht schon in irgendeiner Form Sinn, dass du, dass du diese Fanabteilung vielleicht dann doch wo der Unterschied zwischen Fanabteilung und Mitgliederwesen ist, den hätte ich jetzt auch nicht verstanden. Ja. Also von daher ist es in irgendeiner Form sinnvoll, ähm, auch die Einbindung des CSR, was ja auch irgendwie eine Fanangelegenheit ist, auch wenn man da über gewisse Aussagen von Dirk Schlünz schon nochmal reden darf, finde ich, was es CSR angeht, ähm, wo das quasi, also es wirkte, Fadi, das war dein, dein Interview, ein bisschen so, ja. als würde der FCN das machen, weil es gut fürs Marketing ist und nicht, weil man inhaltlich dahinter steht. Ich weiß bei Katharina Fritsch, dass das anders ist, so ist es nicht. Aber es wirkt, Es ist die Formulierungen waren
2: unglücklich, fand ich. Weiß nicht, wie du so das ungefähr, siehst? mit dem Fußball bringen wir eh nichts mehr zustande, also machen wir halt das. Ja, so Hat es ein bisschen gewirkt.
1: Ja, kann man nachlesen, ja. auf, auch ja. auf nn.de. Ein sehr netter Mensch, aber ja. Manche Dinge haben mich auch ein bisschen überrascht. Warum hat der erst 15 Uhr eigentlich keine dritte Vorstände?
0: Warum? Weil äh, das wäre eigentlich sinnvoll, ne? Katharina, mhm. wäre doch.
1: Ne? Ja.
2: Laut Satzung ist, glaube ich, sogar möglich, ne? Das hat drei, ein er dritter, drin, dass er 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 auf drei erhöhen äh, können. können ja. Ja.
1: Ja. Kommt also. dann, wenn
0: die Frauenabteilung wieder eingegliedert ist.
1: Wann passiert das eigentlich? Du bist da ja ein bisschen näher dran. Als wir?
0: Keine Ahnung. Es also gibt Anstrebungen gibt es da durchaus, aber ob das jetzt schon im. Ich glaube nicht, dass das im Oktober schon fertig ist, wenn die okay. nächste Mitgliederversammlung ist. Oder ist doch im Oktober.
1: Im November. Dass ich sowas weiß, liegt einzig und allein daran, dass ich immer versuche, da einen Urlaub zu nehmen. <lacht> es aber nie schaff. Ähm, Müssen wir dann einen Live-Ticker machen.
0: Bis, weil <lacht> du nicht bis drei Uhr da sitzen willst.
1: Genau. Und vor allem nicht live tickern. Wobei, die Live-Ticker haben in den letzten beiden Jahren äh, mir zumindest Freude bereitet. Die Clubfrauen haben heute auch Fußball gespielt. Clubfrauen ist echt ein beschissener Begriff irgendwie. Aber ja. nennen sich selbst so. Ähm, ja. Gut. 1 zu 0 verloren. Beim... beim Großen Marketing Gag aus Leipzig.
0: Und großen Aufstiegsfavoriten. Angesichts des Budgets müssen die das auch sein.
1: Ich dachte, wenn ich Lea Paulik richtig verstanden habe, ist der erste FC Nürnberg der Aufstiegsfavorit. Aber ich verstehe auch nicht immer alles richtig. Deshalb, es war ein nicht ganz so schönes Spiel. Wolfgang Lars ruft mich an. Der merkt es, wenn wir über Frauen und Fußball sprechen, da interessiert er sich sehr dafür. Und, Damit
0: wir auch ja nichts über seine Nichte sagen.
1: Die ähm, nächsten Jahr wieder angreift nach ihrem, ich glaube, Kreuzbandriss, ja. ne? hm. Nele, Nele heißt sie, ähm, die am Samstag auf einer Hochzeit sehr schön Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Ähm. <lacht> ich hab, äh, Wolfgang nee, Glas hat uns ein Video davon ja. äh, geschickt, weil er so ergriffen war. Wir haben ihm so gesagt, wir wollen das Video auf keinen Fall sehen, weil es uns null interessiert. Zack. Eine Minute später war, war das Video wieder da. Ja, 1-0 verloren in Leipzig. Äh, es singt wirklich schön. Singt, ne? Wollte ich
2: gerade sagen, es singt ja wirklich schön. Ne? Also, ja, Wenn es also, mit Fußball nichts mehr wird, dann können sie ja auch ja. was anderes machen.
1: Ja, aber ja. das wird schon, mit, wird schon ja. mit Fußball, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ja, 1-0 verloren. Zweites Saisonspiel, erste Niederlage, wackelt der Trainer.
0: Den, den müsste der sportliche Leiter ja rauswerfen. Das.
1: <lacht> clever, wenn man das in Personalunion, Ämterhäufung nennt man das, glaube ich, aber gut, naja, vielleicht holt er sich ja irgendwann mal Unterstützung von Menschen, Menschen. ja, von anderen Menschen, die dann besser einkaufen oder Gegnerscouten, was weiß ich, ähm, ja, ist aber noch nichts verloren, er hätte auch 0-0 ausgehen können in dieses Spiel habe ich mir das sagen ja. lassen. Ja, das,
0: das, also ich habe ja nicht wahnsinnig viel dann gesehen, weil der Stream eine Dreiviertelstunde hinterher war und immer wieder hängen geblieben ist. Eigentlich wollte ich es mit meiner Tochter angucken, aber die da hat dann auch so, nachdem es äh, im Live-Ticker schon die 30. Minute war und es war aber auf der Uhr erst zwölf Minuten, hat sie dann auch aufgegeben und ich habe dann auch aufgegeben.
1: Ja. Äh,
0: bei Gelegenheit mal in Ruhe komplett anschauen. Das Gegentor habe ich gesehen. Naja, gut.
1: War, ein ja, individueller war, fehler habe ich ja, gehört
0: sah, sah ein bisschen so aus wie das das 1 zu 0 von Darmstadt ah, ball von okay. der von der grundlinie in die mitte die Dinger sind fies zu verteidigen aber ja es war auch ein bisschen ein individueller fehler war es
1: auch ähm, jetzt sind wir durch oder würde ich sagen ja, äh, was, äh, was ich noch wissen wollte die Sogenannte Zweikampfquote des ersten FC Nürnberg. Also, wir haben, wir haben einige Sachen wieder beredet hier, haben Katharina Fritsch als dritte Vorständin ins Spiel gebracht. Das ist eigentlich, glaube ich, die größte Sensation dieser Ausgabe. Ähm, aber trotzdem, Zweikampfquote des ersten FC Nürnberg in Darmstadt. Unterirdisch habe ich gelesen bei Flo Zenger, ohne dass du dieses Wort benutzt hättest.
0: Aber ich, habe ich es nicht verwendet.
1: Nee, wenn du willst, kann ich es dir, dir noch reinschreiben, mich.
0: In, in meine, ich glaube, in meinem meiner Entwürfe war es äh, irgendwie so im Sinne, war, war irgendwie so in der Art. Ja. Äh, ich glaube, ich habe es dann etwas abgeschwächt. Also es geht, muss man dazu sagen, auch um die. in meinem Artikel geht es auch um die Zweikampfquote in der gegnerischen Hälfte.
1: Erscheint am Montag auf NN.de der Artikel, um ja. zum 117. Mal Werbung für unseren Arbeitgeber ja. zu machen. Ja, genau. Für unser, deine nicht. Naja, doch irgendwie doch, auch. Doch, ja. auch.
0: Ja, ja aber für den bayerischen Staat möchte ich äh, an anderer Stelle mal Werbung machen. Ne?
1: Ähm. <lacht> nach der, nach der Revolution. <lacht> Jetzt darfst du wieder diese Bierrevolution. Ich darf doch sagen. <lacht> wann, wann war denn diese Bierrevolution? Das, da hängt in Gostenhofen neuerdings ein Plakat.
0: Bierrevolution.
1: Ja, es gab mal einen Bieraufstand in Bayern in den, 20er Jahren, als die Bierpreise, glaube ich, erhöht wurden. Sind ich glaube, in, zwang... in
0: München gab es mal einen Aufstand, 1844, aber
1: ob das... Mhm. Ob, da, ob sich da die Gostenhofer Antifa ja. drauf bezieht, naja ich werde nochmal recherchieren, das kann ich dann...
0: Ja, und, 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 ich war aber in Bamberg, äh, in Bamberg gab es mal Bierkrieg, aber...
1: Bierkrieg? Ja. Das finde ich gut, das dabei haben sie es weil... nicht geschafft, dieses verdammte Rauchbier versus
2: versus Marsbräu <lacht> ja, okay.
0: nee, da, da ging es darum, dass das Bier um ein Pfennig erhöht worden ist und dann gab es irgendwie tatsächlich Aufstände
2: Ja. da sind die Leute noch für vernünftige Sachen auf die Straße gegangen
1: Genau. und ja. da haben sie vor allem nicht mit Bechern geworfen sondern ja. haben sich geärgert mit Marsgrüben <lacht> 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 äh, Zweikampfquote ja. Ich versuche sogar über Fußballsachen zu sprechen und dann endet man beim Bier irgendwie. Ist das so <lacht> wirklich. Man kann mir das nicht vorwerfen.
0: Ja, also in der gegnerischen Hälfte war es eine Zweikampfquote von 29%. Das ist ja wirklich nah an unterirdisch. Es gab einen einzigen Spieler, der mehr als 50% seiner Zweikämpfe in der gegnerischen Hälfte Moment, hat.
1: Da wir heute kein Gerch haben, würde ich gerne raten. Mach du zuerst, Uli?
2: Kann ich die Fragestellung noch mal hören?
1: Ich war jetzt die gedanklich schon beim Hackbraten,
2: ist, weil ich gedacht habe, wir sind durch, aber. Ähm,
0: die Fragestellung war. Äh, welcher
2: Spieler mehr als 50 Prozent seiner Zweikämpfe in der gegnerischen Hälfte gewonnen hat? Genau. Äh, Gott. Ich,
1: ich habe ich hab eine Idee. Aber ich lasse den Uli den Vorteil.
2: Zweite Halbzeit da ferner?
1: Ich würde sagen äh, Lawrence.
2: Nein,
0: Sadik Forfana.
1: Ja, ah, geführt ah, und
0: zwei gewonnen. Echt? Alle anderen haben mehr, minde, haben 50 oder weniger als Quote. Also Valentini hat 50 als Quote. Ähm,
1: Valentini guter Mann.
0: Ja, also dementsprechend ja. Äh, aber die 29 sind schon das, was wirklich. Äh, auffällig ist, Darmstadt hat 39, das ist so der ungefähre Wert, wo ich sage, das ist normal in der gegnerischen Hälfte, dass du weniger gewinnst als äh, verlierst, ist normal, aber ja.
2: Und da ist man ja. dann doch wieder bei dem Punkt, ob man sorry, ob man die Mannschaft halt nicht wirklich jedes Mal an die Basics erinnern muss, was dann in einem Spiel wieder klappt und im nächsten Spiel wieder vergessen ist, weil das hat ja nichts mit Fußballspielen können zu tun. Das, das ist ja... Ja, und, und da,
1: da fällt mir tatsächlich noch ein, dass wir äh, Nico Gele und ich nach dem Spiel auf die Spieler gewartet haben, auf dieser Baustelle Böllenfalltor, ähm, um mit ihnen zu sprechen. Und neben uns standen die äh, Darmstädter äh, Journalisten und äh, haben sich dann tatsächlich darüber unterhalten, ob äh, die Mannschaft des ersten FC Nürnberg vielleicht gegen den Trainer spielt, weil das so furchtbar aussah. So eine Zweikampfquote? Spielt der erste FC Nürnberg jetzt nach über 60 Minuten? Spielen die gegen den Trainer? Nee, ne? Sind die nee. viel zu lieb alle. Ja. ja. Also
0: es ist, das, das würde ihnen gar nicht in den Sinn kommen, weil sie so lieb sind.
1: Ja, okay. Wir würden ja auch nicht gegen den Trainer podcasten. Na. na. Weil wir auch lieb sind. Ja, wir sind sozusagen der erste FC Nürnberg, der. Podcast. Was mich daran erinnert, dass wir ja ein Club-Podcast sind, aber gut, de dem haben wir diesmal Genüge getan. Ja. Ja.
0: Ja, Ich bringe das Gedicht und dann hör mal auf.
1: <lacht> das, ist, das ist schön. Wie genervt ihr äh, beide seid inzwischen, dass wir jetzt um 20.14 Uhr immer noch hier sitzen? Ich, ich würde noch weiterreden, aber bring das Gedicht.
0: Ja. Sag alles ab. Ich storniere den Fluch nach Paderborn. Blick zurück im Zorn. Und denke einmal mehr, ich bereue diese Liebe sehr. Doch von weit her klingt ein Lied. Durch die Nacht, wer doch gelacht. FCN, nothing compares to you. Auf geht's, die Serie nach der Pause in
1: Karlsruhe.
2: Sehr schön. Ich mag diese Pop-Referenzen, die da immer drin sind.
1: Ja, ja. Schindler O'Connor. Ja. Noch mehr? Nee, ne? Oder?
0: Sag
2: alles ähm, ab. Sag Tokotronik, sag alles ab. Ah. Toko Tokotronik-Song.
1: Wahnsinn. Vielen Dank, Felix. Ähm, da kann man, finde ich, wirklich mal auf den Gleich verzichten. Und da ist uns diesmal Der sehr letzte später.
2: Gleich war übrigens Marco Villa, um, um noch der Grundistenpflicht. Äh, wie sagt man?
1: Genüge, Genüge zu tun.
2: Genüge zu tun,
1: genau. Ja, ja. okay. Und jetzt schneide ich mal diesen Podcast zusammen. Ihr geht ins Bett oder esst Hackbraten. Oder, oder machen Newsletter fertig.
0: Ja, ich bereite meinen Vortrag am Mittwoch vor. Ich habe am Mittwoch einen Vortrag auf einer Fußball-Analytics-Conference vor mir. Spricht jemand vom AC Mailand, danach jemand von der englischen FA. Ich
1: bin uh. nervös. <lacht> wo ist dieser Vortrag? Ist er
0: online? Online. Ja. wäre eigentlich in, in Mailand gewesen, aber jetzt habe ich sogar so hinbekommen, dass mein oder unser Redeslot. Ich rede mit einem Kollegen von Arsenal zusammen, ähm, dass wir uns der Slot genau da ist, wo ich keinen Unterricht habe. Also ich habe vorher vier Stunden Unterricht und dann gehe ich ins Vortragen. Über von was Land wirst du? Konferenzen. Wir wir reden über die. Vor- und Nachteile von Datenscouting gegen In-Person-Scouting und
1: ja. Äh, und Olaf und Rebbe, Rebbe hält dann Rebbe die Widerrede mit. oder... Uh, Olaf Rebbe kommt an einer Stelle vor, ja. <lacht> Das, kann man den irgendwo äh, anschauen als normalsterblicher Mensch? Oder? Du
0: musst dich wahrscheinlich für die Konferenz anmelden bei, von Lunden, bei den Von Landen Conferences. Okay. Weiß ich aber nicht, wie das abläuft. Ich habe meinen eigenen Einwahl, wo ich die anderen Vorträge gucken kann, sofern ich nicht im Unterricht bin.
1: Florian Zenger wächst uns über den Kopf, -Uli. Oder ja. hast du auch irgendeinen Vortrag zu halten diese, diese Woche, von dem ich noch nichts weiß?
2: Auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein.
1: Ja. Würdest du im Tottenham-Trikot diesen Vortrag halten, wenn schon mit Arsenal gemeinsam, oder traust du dich das auch wieder nicht, du Chicken? Ich hab,
0: ich hab keins.
1: Okay, ich würde dir eins kaufen. Das kriegen wir noch hin, bis dahin, und dann, bis, naja,
0: bis
1: ja, schwierig, ne?
0: Tottenham-Trikots
1: ja. gibt's wahrscheinlich nicht einmal beim Müller. Handel ich glaube, ich müsste noch eins,
2: ich müsste noch eins da haben in meiner Trikotkiste. Ne?
1: Da. Ich hab
0: nur, also Socken habe ich auch. Die nach den Trigos. Na, er halt nur sind. die
1: Socken an, das schaut da halt gut aus. Ja. Äh. ja. Robert Klaus gestern übrigens auch mit äh, Regenbogen ähm, Schnürbändeln äh, hat mich an Flutzänger erinnert. Nochmal was gemeinsam mit ihm. Ja, genau. Okay, machen wir Schluss. Ähm, wir hören uns In zwei achso. Wochen. In zwei Wochen? Ja. ja. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht nächste Woche, wenn wir ganz großen Bock haben. Ja. In, in zwei Wochen. Nee, da bin ich nicht da. da. Wochenende. Oh, da nicht Wochenende. Da bist du nicht da. Nee. Okay. Hm, okay. Und in zwei Wochen hat er Zinger Zeit, weil er vielleicht.
0: Woanders ist.
1: Woanders ist. Ja, gut, dann nehmen wir dann halt an einem anderen Tag auf. In, in, in zwei Wochen. Gut. Schönen Abend. Danke euch beiden. Ciao. Servus. Ciao. Ciao.